0: En este episodio no te voy a hablar de ningún hábito en particular, tampoco de recursos o pistas para organizarte, ser más productivo o acercarte a tus objetivos. Hoy quiero contarte una historia personal que habla de un aeropuerto, un libro y de cómo mi vida cambió para siempre. Quédate conmigo unos minutos y te contaré cómo descubrí el mundo de los hábitos y la productividad y cómo lo convertí en mi vocación. Gracias por acompañarme, soy Berto Pena y te doy la bienvenida al podcast de Cinco Wasabi, donde aprendemos sobre hábitos, productividad y trabajo inteligente. De la necesidad hice un descubrimiento y del descubrimiento una vocación. Esta es la forma que siempre he utilizado para resumir el cúmulo de circunstancias que me trajeron a donde estoy hoy. Una persona ayudando a otras a vivir y trabajar con hábitos. Te invito a subirnos a una máquina del tiempo. La mía, mi favorita, es el de DeLorean, por supuesto. Y vamos a viajar 20 años atrás, prácticamente 20 años atrás, a finales de 2003. Yo por aquel entonces era alto directivo de marketing en una empresa inglesa que tenía operaciones en más de 20 países, que cotizaba en la bolsa de Londres y que además se movía en un sector súper, súper competitivo, la telefonía móvil. Así que te puedes imaginar el tipo de trabajo que tenía en un puesto así. Una enorme carga de trabajo, muchísimo estrés, muchos viajes, muchas personas de diferentes países y culturas a mi cargo, montones de proyectos a la vez y un larguísimo etcétera. Como nadie me había enseñado a trabajar, y yo tampoco me molesté en aprender, la verdad, pues me enfrenté a esa situación como lo hace la mayoría de la gente. Es decir, echando horas y corriendo mucho. Un día y otro y otro y otro, siempre lo mismo. Más horas, más carreras. Salía a las tantas de la oficina. Un montón de días me tocaba trabajar de noche. y, Por supuesto el fin de semana, que para eso estaba. Dos días de descanso. ¿A qué loco se le ocurrió inventar dos días de descanso? Para eso está, está para trabajar. Para mí, trabajar a deshoras era la única forma que yo conocía de sacar las cosas adelante. Urgencias cada dos por tres, montones de reuniones, millones de correos, más nuevos proyectos, nuevos frentes, más urgencias, reuniones vía Skype, viajes, citas, comidas, cierre de contratos, más correo, más reuniones insufribles. Por cierto, muchas de ellas, voy a decir la palabra correcta, muchas de ellas perpetradas por mí reuniones insufribles, siempre con la lengua afuera y con esa horrible sensación de que tu tiempo siempre lo manejaban otros. Muy pronto empecé a pagar las consecuencias de todo eso. Cada vez tenía menos tiempo libre, menos vida personal. Y como siempre estaba pendiente del correo, nunca llegaba a desconectar de verdad, aun cuando decía que estaba descansando. Así que mi descanso no era descanso. Dormía mal y poco. No hacía ejercicio y no tenía hábitos saludables. Mi alimentación había tocado fondo. Llegaba el lunes agotado. Empezaba el día con la cabeza ya saturada, por supuesto, porque no había descansado. ¿Y cómo me las arreglaba para salir adelante a lo largo de todo el día de la semana? Pues, hombre, con mucho café y mucho Red Bull. Bueno, suma todo esto y ¿qué te queda? Además de un potencial infarto de miocardio, ¿qué te queda? Pues un profesional mediocre... En una curva descendente que además muchas veces estaba malhumorado, al que le faltaba chispa y además cada vez más. Pero hey, el trabajo salía adelante. Mi departamento iba bien, nuestros productos extraordinariamente y vendíamos un montón. Así que todo el mundo estaba feliz. Además yo cobraba un buen sueldo. Así que ¿por qué no seguir? El problema es que en lo personal mi situación fue peor y empecé a preocuparme en serio me encantaba mi trabajo, pero me veía incapaz de manejarlo. Estaba completamente desbordado. A lo mejor desde el exterior no se veía así, pero yo lo veía. Fue la primera vez, quizás, ya mayor, ¿eh? que me di cuenta que una persona en realidad tiene dos trabajos a la vez. Uno, por supuesto, el trabajo en sí, que en mi caso era la dirección de marketing de, una, de operaciones internacionales en una multinacional inglesa que estaba en la bolsa de Londres. ¡Wow! Y se me daba bastante bien, creo yo, al menos me pagaban por eso. Ese no era el problema. Mi trabajo lo hacía bien, lo conocía bien. Era la otra parte de mi trabajo la que estaba yendo fatal, la que se había retorcido. Una cosa es el trabajo y otra muy distinta es la gestión del trabajo. Por supuesto que van de la mano, pero en el fondo no tienen nada que ver. Yo no sabía gestionar mi trabajo durante casi toda mi vida no solamente con mi formación, sino con trabajos previos, me había preparado para el trabajo. Pero ni yo ni nadie me había enseñado a gestionar el trabajo. Y había otra cosa que todavía me desesperaba o me desconcertaba más. A mi lado tenía compañeros incluso con más trabajo, más carga de trabajo, que sí podía manejar todo lo que le rodeaba. Y eso me hundía o me desmoralizaba todavía más. ¿Por qué ellos sí pueden y yo no? A ver, podemos ser, puede haber una diferencia de inteligencia, puede haber una diferencia de motivación, puede, pero tanta Si yo trabajo lo mismo incluso más. Sencillamente son muchísimo mejores que yo. Es que yo no valgo en el fondo para un puesto de tanta exigencia. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta? ¿Qué me estoy perdiendo? Hasta que pasó algo. Y ese algo lo cambió todo, para siempre. Seguro que como yo tú alguna vez te has preguntado por qué ocurren las cosas en la vida, por qué se cruzan ciertas personas, por qué te encuentras ciertas cosas que en otros momentos no significarían nada. No, no me quiero poner trascendental, pero a veces es imposible no hacerte estas preguntas, ¿verdad? Eran las seis de la tarde de un día muy frío a finales de noviembre y yo estaba a punto de tomar un avión de Seattle a Londres. Un avión de regreso. En finales de noviembre en Seattle hace un frío que pela. Se avecinaba un vuelo largo, un vuelo de nueve horas, nueve horas y media, depende del viento, etc. Y yo no tenía perspectivas de dormir mucho. Estaba deambulando por los pasillos enmoquetados del aeropuerto de Seattle de Seatac y miré mi reloj. Me quedaba tiempo de sobra para el embarque y caminando por, por el aeropuerto me topé con el típico kiosco, librería que puedes encontrar en cualquier aeropuerto del mundo, ¿verdad? Así que empecé matando el tiempo, ¿no? Empecé a curiosear los libros que había a la venta, todos estos libros. Miré las cubiertas, los lomos, las contraportadas, hasta que me fijé en uno en concreto, que decía Getting Things Done, The Art of Stress, Free Productivity. No era la, primer, la primera vez que oí ese título. Me sonó en cuanto lo oí. Dije, Berto, esto... Pero no sabía exactamente lo que había detrás. Quiero decir, todo lo que había detrás. Y del título, más que el Getting Things Done, en España, no sé en otros países exactamente, pero en España el título es Organízate con eficacia. A mí me atrapó el subtítulo. The Art of Stress-Free Productivity. El arte de la productividad sin estrés. ¡Oh! Se mentiría si dijera que en ese momento dije «ya está, aquí está la solución a mis males». No, 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 para nada, no, no dije eso, simplemente lo compré impulsado porque me llamaba bastante la atención ese subtítulo, sobre todo el subtítulo, la curiosidad y sobre todo las ganas de ocupar un vuelo que iba a ser muy largo. Como no era una novela, quería tomar notas tranquilamente sentado, así que no empecé a leerlo hasta estar ya en el avión, una vez que eh, eh, hubiéramos iniciado la marcha. ¿no? Así que eh, esperé a que estuviéramos en la pista de despegue y ya desde las primeras palabras del libro me atrapó, eh, porque me sentí muy identificado en muchas de las cosas que describía el autor David Allen. Los minutos y las horas pasaron como si nada. Eh, ahí seguía yo leyendo y mientras sobrevolaba Atlántico lo leí entero, de punta a punta. Incluso algunas partes las releí varias veces, las remarqué, tomé un montón de notas, porque estaba bolígrafo y libreta en mano. Hice algo, además de leer, que hacía años que no hacía. Pensar. Bueno, evidentemente que pensaba, ¿entiendes? Pensar en, en mí, en reflexionar, analizar. En el fondo, para mí, el libro, que ahora mismo, cuando lo, lo he vuelto a leer hace poco y hay algunas partes que... Obviamente se han quedado trasnochadas porque el libro no, y no se lo recomendaría a nadie como primer libro de productividad. Por supuesto que te lo recomiendo el mío, es broma. Pero es un libro que muchas personas me han transmitido estos años que es, es duro en algunas partes el aterrizaje. ¿no? Bueno A mí me pareció, precisamente por el punto en el que estaba, me pareció revelador. Para mí, el libro funcionó en aquel momento, a lo mejor en otro momento no, pero en aquel momento funcionó como una especie de espejo. Eh, y a base de preguntas que me fui haciendo yo también, me hizo darme cuenta de muchas cosas. ¿Por qué hago esto así? ¿Por qué empiezo el día por aquí? ¿Por qué organizo mi agenda de esta manera? ¿Por qué no llevo un control de tareas de otra? ¿Por qué no manejo las fechas, de etcétera, ¿no? que te vida precisamente, no sé... de o el método no se destaca por las fechas, pero ¿por qué solo reviso y planifico cuando ya me veo con el agua al cuello? ¿Por qué voy por detrás de las cosas en lugar de ir por delante? Bueno, preguntas así, todavía muy generales, pero que me pusieron en ruta. Por supuesto, el libro no hizo nada. Los libros no hacen nada, pero sí que influyen, que sí que activan o sí que tocan una tecla. Y en mi caso fue así. En mi caso me cambió, pero primero me sacudió. Y luego me activó y finalmente me puso en marcha. Las tres cosas a la vez, pero en esa secuencia. Y para mí lo más importante de todo, me apuntó hacia la dirección correcta. que es lo que más necesitas cuando estás tan perdido como yo lo estaba? Ya de regreso en casa, en Madrid, hice una segunda lectura más pausada del libro. Tracé mi plan, lo pinté, lo dibujé literalmente en una gran pizarra de pared que tenía en la casa en la que vivía... Y me puse en marcha con los cambios. Evidentemente, la lectura, la reflexión, todo eso está muy bien, pero no hay cambios sin cambios. Poco a poco, eh, quise hacerlo poco a poco, pero mi pasión, mis, eh, mi afán por mejorar y sobre todo por salir del agujero en el que estaba, pues me hizo cometer muchos errores de inicio, como poner muchos cambios a la vez, luego... Entendí, ...entendí comprendí que eso era un error... ...pero de la noche a la mañana no vi un cambio... ...no vi la luz y fui un hombre nuevo... ...mentiría si dijera eso... no ...estas cosas normalmente no funcionan así... ...pero sí que relativamente rápido vi cambios... ...porque hice cambios también... ¿no? ...y eso me dio confianza mucho... ...por supuesto que seguía en mi miseria de reuniones... ...correos, urgencias, mala gestión de tareas... ...pero, y esto es lo importante... ...cada día, cada semana, cada mes... Hacía mis revisiones. Había alguna mejora. A veces minúscula, a veces más significativa, pero mejoras. Y aquello fue un cambio enorme. Después de meses, no sabría precisar, seis, siete, ocho meses, no lo sé, pero después de unos meses la evolución a mejor ya era palpable. Con muchos problemas, muchas recaídas, muchos tropezones, seguía habiendo malos hábitos y el trabajo seguía igual de retorcido incluso peor. Nada que me sorprendiera porque tenía asumido, y, y, y así es, lo sigo pensando ahora, 20 años después, que el trabajo nunca va a mejor, siempre, va, siempre termina retorciéndose. Así que eh, el que era diferente era yo. Mis nuevos hábitos me habían hecho mejor. Lo vuelvo a decir, mis nuevos hábitos me habían hecho mejor. La misma persona que no se gestionaba tan bien, no era tan desastre como igual lo he pintado antes, porque... Uno no tiene un puesto y no tiene un equipo tan numeroso y no tiene las responsabilidades que tenía siendo tan, tan, tan desastre como antes lo he descrito. Pero yo, al menos así, en el tiempo, ahora quizás con lo que sé, eh, para mí era un desastre, ¿no? Pero eh, mejoré claramente. Leí otros libros, leí otros actores, eh, podcasts, blogs. Me interesé más por el mundo de los hábitos y la productividad. Llegaron más cambios, nuevos hábitos. Y aquellos hábitos y aquellos cambios me fueron moldeando más y más y más. Bueno, para no alargarme mucho más y quitarte más tiempo. A lo largo de los años, esos cambios me llevaron hasta el 2007. Después de un inacabado, todavía estoy en él, pero muy feliz camino, decidí que necesitaba compartir esto con otras personas. Sentía la necesidad de hacer esto. Porque me dije esto, si estas, estos hábitos, estas fórmulas de trabajo, estos métodos, estos sistemas, llámalo como quieras, al final, me han ayudado tanto a mí, ¿por qué no compartir esto con otras personas? Es fácil que a lo mejor haya personas, no a lo mejor exactamente en la situación que yo, pero que necesitan un impulso, necesitan una pista... Y además luego está mi experiencia, he creado montones, eh, montones de proyectos, empresas, he dirigido muchos equipos, he trabajado en tres continentes, caray, creo que puedo aportar algo a otras personas. Y fue cuando desde mi blog 5 Wasabi, que ya llevaba años pero era un blog mayoritariamente de tecnología, empecé a compartir mis ideas y experiencias de hábitos y de productividad. Luego un día mi primer libro, Gestiona mejor tu vida, mis otras publicaciones, cursos online cientos de seminarios, conferencias, charlas, asesorías personales en las que he acompañado a tantas personas. Por supuesto, también el podcast, ¿no? Y el canal de YouTube y, bueno, todo lo que tengo preparado para ti en el futuro. Ya ves, un libro y un aeropuerto. Y así fue como cambió mi vida para siempre. No sé, tenía ganas de compartir esta historia contigo. Gracias.